0: Herzlich willkommen zum Podcast Bewusst glücklich leben. Mein Name ist Julia Bläser und ich freue mich, dass du hier reinschaltest. Warum das Bewusstsein so unglaublich wichtig ist und dein Leben beeinflusst, möchte ich dir jetzt in dieser Folge noch einmal näher bringen. In einigen Folgen habe ich schon über das Bewusstsein und das Unterbewusstsein von Menschen gesprochen. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, dass wir Menschen uns bewusst werden, dass wir unser Leben selbst steuern. Du erschaffst dir, genau wie ich, deine Lebensumstände. Aber noch viel schlimmer, du erschaffst dir deine Zustände. Das heißt, es ist die Summe deiner Entscheidungen, ob du dich heute, in einem glücklichen, zufriedenen Zustand befindest? Oder ob du denkst, das Leben ist hart und ungerecht? Es ist immer die Frage des Betrachters. Und wir sind alle Betrachterinnen und Betrachter unseres Lebens. Wir treffen jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Sekündlich Entscheidungen für uns und unser Leben. Und wenn wir diese Entscheidungen unbewusst treffen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Leben diese Entscheidungen für uns trifft. Je unbewusster du handelst, je unbewusster du durch dein Leben gehst, desto mehr unbequeme Überraschungen wirst du erleben. Denn dann hast du es nicht selbst in der Hand. Dann muss das Leben für dich diese Überraschungen bereithalten. Solange es gute Überraschungen sind, freuen wir uns. Wenn es aber die in Anführungsstrichen bösen Überraschungen des Lebens sind, fangen wir an zu lamentieren. Wir suchen die Schuld im Außen, wir suchen Menschen oder Situationen, die wir dafür verantwortlich machen können. Aber können wir das wirklich? Können wir andere Menschen dafür verantwortlich machen, wie es uns jetzt aktuell in unserem Leben geht? Klar kannst du sagen, mein Partner, meine Partnerin hat mich verlassen. Mein Chef ist ein Idiot und behandelt mich schlecht. Mein Kollege, meine Kollegin stellt sich immer in den Vordergrund und ich mache die ganze Arbeit für ihn oder für sie. Meine Eltern waren furchtbar, sie haben mich nicht geliebt. Deswegen fühle ich mich heute so klein und wertlos. Ich hatte eine furchtbare Deutschlehrerin, die mir die ganze Schule und die ganze Schullaufbahn versaut hat. Ich hatte dadurch nie Lust zu lernen und habe deswegen keinen guten Schulabschluss gemacht. Ich musste früh Verantwortung übernehmen und deswegen musste ich auch früh, früh viel arbeiten. Auch das ist für viele ein Grund, heute mit 40, 50, 60 Jahren unzufrieden durch ihr Leben zu laufen. Aber wie lange, wie lange wollen und können wir andere Menschen, andere Situationen für das verantwortlich machen, was wir im Hier und Jetzt vorfinden? Und was hat es uns gebracht? Geht es uns wirklich besser, wenn wir einen Schuldigen, eine Schuldige finden? Wenn wir sagen können, das Leben hat es einfach nicht gut mit mir und meiner Familie gemeint, wir ziehen immer den kürzeren? Dürfen wir uns nicht fragen, wie es uns damit geht, wenn wir solche Gedanken denken? Spül doch mal nach, spül doch mal in dich hinein, wie es dir damit geht, wenn du solche Gedanken denkst. Wenn du über dich denkst, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht erfolgreich, ich bin wertlos, ich bin nicht liebenswert. Das sind Gedanken, die unheimlich niedrig schwingen. Und es geht heute viel mehr denn je um die Energie. Die Energie von uns Menschen, die Energie, die wir aufnehmen, die Energie, die wir aussenden. Und in jedem Wort, in jedem Gedanken, in jedem ausgesprochenen Gedanken steckt so unglaublich viel Energie, die sich im Außen freisetzt und materialisieren wird. Und wenn du denkst, dass andere für dich und dein Leben verantwortlich sind, dann musst du gleichzeitig der Wahrheit ins Auge sehen, dass du nichts, aber auch gar nichts in der Hand hast, was dein Leben betrifft und nichts entscheiden kannst. Wenn du dich aber auf den Gedanken einlässt, dass du selbst Schöpfer oder Schöpferin deines Lebens bist, jeden Tag Dinge neu entscheiden darfst, ob du zum Beispiel die Arbeit weitermachst, ob du eventuell den Arbeitgeber wechselst, ob du eine Beziehung weiterführst oder ob du dich in Freundschaft trennen möchtest. Und es geht nicht darum, wenn du etwas veränderst im Leben, anderen die Schuld zu geben, damit es dir leichter fällt, loszulassen. Die hohe Kunst wäre es zum Beispiel, Dinge in Liebe aufzulösen. Zu sagen, an dieser Stelle möchte ich diesen Weg nicht mehr mit dir weitergehen. Aber deswegen müssen wir niemanden verurteilen, deswegen müssen wir niemanden beschimpfen oder gehassen. Wir dürfen uns entscheiden, einen Weg nicht mehr weiterzugehen. Und eventuell die Richtung zu wechseln. Wir Menschen haben es leider nur verpasst, dieses Wissen an die Hand zu bekommen. Und deshalb ist es mir zum Beispiel so wichtig, dass man Kindern, am besten schon im Vorschulalter, beibringt, liebevoll. Dass sie zu ihren Gefühlen stehen dürfen, dass sie lernen, wie sie ihre Gefühle kanalisieren, wie sie mit Wut, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Trauer umgehen. All das gehört zu unserem Leben dazu. Aber wenn wir lernen, diese Gefühle zuzulassen, sie anzunehmen, weil sie nun mal da sind, dann brauchen wir sie nicht zu verdrängen, dann brauchen wir sie nicht zu betäuben und dann brauchen wir schon gar nicht andere Menschen dafür verantwortlich zu machen. Es hilft einem 50-, 60-jährigen Menschen nicht weiter, wenn er oder sie die Eltern seiner Kindheit verurteilt, wenn er im Unfrieden mit ihnen ist. Was hilft, ist in den Frieden zu kommen, in den inneren Frieden. Das heißt auch, dass du Frieden schließen kannst und darfst mit den Dingen, die dir heute noch hinterherlaufen. Vielleicht sind es Ex-Partnerschaften, vielleicht sind es Enttäuschungen im Berufsleben, vielleicht sind es Dinge, die dir misslungen sind. Und vielleicht verurteilst du dich auch ein Stück weit selbst für das, was dir nicht gelungen ist. Und genau das hat etwas mit Glück zu tun. Wir fühlen uns glücklich, wenn uns etwas geglückt ist, im Sinne von gelungen ist. Und wenn du am Ende deines Lebens stehst und wir wissen alle nicht, wie alt wir werden, und wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht 70, 80, 90 Jahre alt werden und am Ende unseres Lebens sagen können, es ist uns viel geglückt, dann können wir rückblickend tiefes Glück empfinden. Und viel schöner ist es, wenn wir auf dem Weg dorthin unsere Jahre so gestalten, unsere Tage, unsere Monate, unsere Wochen, dass uns etwas glückt. Und damit meine ich nicht, dass wir noch mehr arbeiten, noch mehr Statussymbole anhäufen, dass wir noch mehr materielle Sicherheit brauchen. All diejenigen, die materielle Sicherheit kennengelernt haben und wissen, wie es ist, wissen auch, dass diese materielle Sicherheit nicht innerlich glücklich macht. Materielle Sicherheit beruhigt die Nerven. Und sie beruhigt auch die Gedanken. Aber tiefes inneres Glück empfinden wir in anderen Situationen. Das können kleine und große Momente deines Lebens sein. Das kann eine Umarmung eines kleinen Kindes sein, was dir von Herzen begegnet und dich bedingungslos liebt. Tiefes Glück kannst du in der Natur empfinden, weil du dich dort ganz besonders gut wahrnehmen kannst und weil du dann erkennst, wie viel Schönheit um dich herum weilt und wie viel Schönheit auch in dir liegt. Wenn die Menschen nach Glück jagen, werden sie genau das Gegenteil ernten. Sie werden Glück nicht finden im Außen. Glück ist nicht käuflich, Glück ist eben kein Statussymbol. Und wenn wir glücklich werden wollen, dürfen wir uns die Frage stellen, was hat das mit unserem Bewusstsein zu tun? Ja, es ist dein inneres Empfinden, es ist ein Empfinden. Glück ist ein Zustand, den du selbst erzeugen kannst. Genauso wie Erfolg erwächst in dir dieser Zustand. Und du hast es in der Hand, ob du 10%, 20%, 30% oder sogar 100% erreichen möchtest. Und dabei gilt es, dir klar zu werden, wer in deinem Leben die Verantwortung hat, wer deine Entscheidungen treffen soll. Und du darfst dich natürlich fragen, wofür bist du hier? Wofür trittst du hier an? Es hilft nichts, mit 50 zu sagen, ich muss nur noch ein paar Jahre arbeiten und dann habe ich es endlich geschafft. Ja, was geschafft? Wer jeden Tag von mehr Freizeit träumt und den Wunsch hat, weniger zu arbeiten, hat nicht die Arbeit gefunden, die ihn oder sie glücklich macht. Wer etwas gefunden hat, in dem er aufgeht, wofür er jeden Tag gerne aufsteht, der wird sich in dieser Arbeit verlieren und oft gar nicht merken, dass schon Stunden vergangen sind. Weil diese Arbeit beflügelt. Und nicht lähmt, müde macht und abends um acht dazu führt, dass der Kopf schon auf dem Kissen ruht, bevor du dich entschieden hast, einzuschlafen. Worum geht es also? Es geht darum, deine innere Haltung zu verändern. Eine Haltung für dich einzunehmen indem du dich gut um dich kümmerst, aber dir auch ganz klar machst, welche Themen noch in dir vorhanden sind, die dich bis heute ja, in den Momenten deines Lebens antriggern. Ganz viele Leute drücken Knöpfe, aber sie können diese Knöpfe nur drücken, weil du diese Knöpfe noch aktiv geschaltet hast. Sobald du Stück für Stück sozusagen deine Tastatur auswechselst, werden es immer weniger Knöpfe, die andere drücken können. Diese Knöpfe erinnern dich nur an das, was bei dir noch nicht in Ordnung ist, das, was bei dir nicht aufgeräumt ist. Das sind Wachrüttler für dich in deinem Leben. Und wenn dich Menschen durch ihr Verhalten nerven, ärgern, wütend machen, traurig machen, dann darfst du in deinem Inneren danach suchen, woher diese Gefühle kommen. Wo sind die Ursachen für diese Gefühle? Was hast du erlebt, was du noch nicht verarbeitet hast? Was kannst du eventuell noch nicht verzeihen? Was trägst du aus deiner Kindheit mit dir rum? Wem machst du eigentlich noch Vorwürfe für das, was du lebst, für das, was du bist? Und es ist doch irgendwann an der Zeit, wenn wir aus den Kinderschuhen heraus sind, wenn wir das Elternhaus verlassen, wenn wir unser Leben selbst gestalten, dann sind wir doch verantwortlich für die Beziehungen, die wir eingehen. Wir sind verantwortlich für die Schullaufbahn, die wir eventuell sogar als Erwachsene noch nachholen können. Wir sind verantwortlich für unsere Berufe, die wir auswählen und für die Türen, die wir zuschlagen, aber auch für die Türen, die wir öffnen. Wir können für unsere gescheiterten Liebesbeziehungen nicht ein Leben lang unsere geschiedenen Eltern verantwortlich machen. Wir können für unsere beruflichen Werdegänge oder für unser Hausfrauen-Dasein nicht ewig unsere Mütter verantwortlich machen, die vielleicht als Hausfrau uns ein Modell vorgelebt haben, was nicht mehr zeitgemäß ist. Wir können auch nicht unsere Väter verantwortlich machen, die vielleicht hart und viel gearbeitet haben und das indirekt auch von ihren Söhnen erwartet haben. Wir können nur uns die Frage stellen, was wir im Hier und Jetzt leben wollen. Und je mehr wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit umherirren und uns schon wieder Pläne für die Zukunft schmieden, sind wir garantiert überall, aber nicht im Hier und Jetzt und genau das ist unser Kernproblem. Wir basteln an der Vergangenheit und an der Zukunft und vergessen dabei in der Gegenwart glücklich zu sein. Und es ist nicht schlimm, sich Ziele zu stecken. Wenn man weiß, wofür man geht, dann ergeben sich die Ziele auf dem Weg dorthin sowieso von ganz alleine. Und es gibt kein Endziel, der Weg ist das Ziel. Aber wenn du weißt, wofür du hier bist, wenn du den Sinn deines Lebens begreifen kannst und verstanden hast, wenn du dein Warum kennst, dann wirst du nicht aufzuhalten sein, dieses Warum auch zu leben. Dazu gehört ein wenig Mut und dazu gehört die Bereitschaft, komplett die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Und wenn du dir vorstellen kannst mit all deinen Sinnen, wenn du dir vor deinem inneren Auge vorstellen kannst, wie du dein Warum lebst und wenn du dir diese Freude schon innerlich reinholen kannst und sie nachvollziehen kannst, visuell oder auditiv, ganz egal, oder vielleicht fühlst du sie auch in deinem Körper, dann kannst du genau das auch erreichen. Alles, was wir uns nicht vorstellen können, können wir nicht erreichen. Unser Verstand sollte unserem Herzen folgen. Das Herz kann niemals dem Verstand folgen. Es ist immer schon da. Es ist deine Intuition, es hat schon entschieden. Wie oft haben wir innerlich schon Entscheidungen getroffen und der Verstand hat diese dann gekippt und wie oft hast du dann gedacht, Mist, hätte ich doch mal auf meinen Bauch gehört. Dein Herz kennt immer den Weg, also folge deinem Herzen. Vertraue dir, vertraue dir und deiner Herzenstimme und lausche ihr wieder, höre ihr zu. Und dafür brauchst du Momente der Ruhe. Wenn wir durch den Alltag rasen, uns ablenken lassen, von A nach B flüchten, Sport treiben, Fernsehen schauen, Arbeiten, bis dass wir umfallen, also in einer permanenten Ablenkung sind, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir gewisse Stimmen nicht mehr wahrnehmen, wenn wir keine Impulse mehr bekommen, wenn wir kaputt sind wie ein Hund und wenn wir abends körperlich am Ende sind. Und das ist nicht Sinn dieses Lebens. Jeder, der seine Berufung lebt, der sein Warum kennt und ganz egal, was es ist, weiß, dass man 16, 18 Stunden arbeiten kann, ohne dass man energetische Verluste hat. Man ist da nicht müde, ganz im Gegenteil. Man ist total inspiriert und man hat die Kraft, so ein Pensum hin und wieder sogar mehrere Male hintereinander zu schaffen. Und das ist der Unterschied, das kannst du ganz leicht prüfen. Die Tätigkeiten, die dich auslaugen, die dich mürbe machen, die dich nerven, die dich auf gut Deutsch gesagt ankotzen, das können niemals die Tätigkeiten sein, die du lebst zu tun. Und die Tätigkeiten, wo du merkst, dass, du Energie nach oben, dass deine Energie nach oben geht, dass du Energie gewinnst, dass du Glück empfindest, dass du Freude empfindest, und dass du voller kreativer Momente bist, das sind die Dinge, die du öfter tun solltest. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, ich kann mir das nicht aussuchen, ich muss irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen. Den müssen wir alle verdienen. Aber es hat dich keiner gezwungen, den Lebensunterhalt mit dem zu verdienen, was du gerade tust. Und du hast wie alle anderen Menschen auch die Möglichkeit, deinen beruflichen Werdegang nochmal zu überdenken, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder umzuschulen und einfach etwas Neues zu wagen. Es sind alte Muster, die man uns überliefert hat, dass man ein Leben lang das Gleiche tun sollte. Viele Menschen machen das heute schon lange nicht mehr, denn mit einem Beruf wären sie wahrscheinlich schon längst nicht weitergekommen wenn wir uns von diesen alten Mustern befreien, was man alles tut und nicht tut und wer darüber lachen könnte oder welche Sicherheit man dadurch eventuell aufs Spiel setzt, ja, der wird sein Leben mit all seinen Wünschen und Herzenssehnsüchten nicht leben können. Denn dieses Leben ist keine Sicherheit, dieses Leben ist Risiko. Jeden Tag, wenn du dein Haus, deine Wohnung verlässt, wenn du dich auf die Straße begibst, begibst du dich in ein Risiko. Dieses Leben hat keine Sicherheitsnetze gespannt. Indem du aber bewusst durch dieses Leben gehst, wirst du Warnsignale rechtzeitig wahrnehmen. Du wirst wieder durch das Vertrauen in dich selbst gewisse Dinge meiden. Und du wirst wahrscheinlich sehr, sehr wachsam und aufmerksam sein für dich und dein Leben und für Situationen. Das ist der Vorteil, wenn man bewusst durch sein Leben geht dann schlappt man nicht mal ebenso in eine Situation, weil man eben im Hier und Jetzt voll da ist. Das wird dir in den kleinsten Kleinigkeiten so gehen. Ob du jetzt im Haushalt etwas tust, ob du Auto fährst, ob du mit Menschen in Kontakt trittst oder ob du dich zu gewissen Plätzen begibst. Je bewusster du für dich und dein Leben wirst, umso glücklicher, zufriedener und heilvoller kannst du dieses Leben gestalten. Und das ist keine Garantie, dass man 100 Jahre alt wird. Aber es ist sicherlich eine Möglichkeit, sein Leben, bis es hier zu Ende geht, auf diesem Planeten, so zu gestalten, dass man rückblickend sagen kann, ja, mir ist einiges geglückt und ich bin sehr zufrieden. Und ich wünsche uns allen, dass wir so unser Leben beenden. In Zufriedenheit und in dem Bewusstsein, dass wir unsere Aufgabe, unsere Warum bestmöglich erfüllt haben, vielleicht unser Wissen an andere weitergeben konnten, harmonische Beziehungen zu unseren Kindern, zu unseren Partnern und Ex-Partnern aufgebaut haben und dass wir dann sagen können, ja, ich bin soweit, ich kann die nächste Reise antreten. Ich wünsche dir eine gute Zeit und lade dich ein, dich mehr denn je mit deinem Bewusstsein zu beschäftigen und dir immer wieder die Fragen zu stellen. Wer bin ich? Was ist mein Warum? Und was will ich wirklich in meinem Leben? Alles Liebe, Dani Julia.